0: Je suis personnellement un grand fan des livres qu'on appelle en anglais True Crime, c'est-à-dire des livres qui racontent des vraies histoires criminelles, judiciaires. Quand je vais dans les librairies, je vais toujours dans la section True Crime. J'aime bien ça. Un des meilleurs que j'ai lu, c'est bien sûr Alter Skelter sur bon, euh, le, le meurtre de Sharon Tate et tout ça. Il y, a, il y a de très bons livres, mais c'est souvent des histoires qui se passent aux États-Unis. Or, depuis quelque temps, enfin, on a des livres True Crime québécois qui parlent de, d'affaires judiciaires se sont déroulés au Québec. Euh, les éditions du Journal de Montréal en ont publié quelques livres comme ça. Et euh, on reçoit Claudia Bertiaume, qui est journaliste au Journal de Montréal, et euh, qui est à son deuxième livre euh, qu'on appelle True Crime. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Mais bref, le premier s'intitulait Le piège, qui est paru euh, l'année dernière. Et là, c'est Le crime parfait. C'est un fait divers qui est arrivé le 13 février 2014. Salut Claudia. Bonjour. Alors, pourquoi premièrement cette histoire-là, le 13 février 2014, il y a un homme, Luc Julina, et une femme, Julie Lemieux, qui ont été découverts dans leur résidence. Euh, Les les, les doutes se sont tout de suite portés sur le fils de Luc Julina, qui était Guillaume Julina. Euh, Pourquoi tu t'es intéressé à cette histoire-là en particulier
1: euh, ben Deux raisons à ça. En fait, il y avait euh, d'abord un peu un aura de mystère alentour de, de cette histoire-là. On connaissait pas les motivations réelles du tueur. On savait pas exactement pourquoi il avait fait ça. Donc, c'était de, de percer ce mystère-là qui était En fait, le
0: mystère, c'est pas qui a tué. C'est pourquoi. C'est pourquoi c'est le mobile. il a tué. Ouais. Et, euh, et donc, ça, ça a pris du temps à le trouver, c'est la, la raison.
1: Ben en fait c'est, c'est même toujours un peu flou euh, je vous dirais à ce jour parce que le, l'hypothèse des policiers était que c'est c'était pour une histoire d'argent d'héritage euh, alors que le soir lui-même en, en interrogatoire ce qu'il a mentionné c'est que c'était plutôt pour faire peur à son père pour lui rappeler les vraies valeurs que ce qui est important c'est la famille et tout ça euh, mais les, les vraies motivations derrière ça celui le sait là.
0: Ok lui donc il a tué son père et sa belle mère c'était pas sa mère là. non exactement c'était pas sa belle mère c'était euh, lui, c'est un ancien militaire de retour d'Afghanistan. Oui. Euh, c'est-tu quelqu'un qui est revenu, qui était poqué, là, qui avait eu un stress post-traumatique puis que ça fonctionnait pas bien dans sa tête?
1: Bien, le, le rôle que le, le stress post-traumatique et le, le retour d'Afghanistan ont pu jouer là-dedans, c'est pas très clair. Par contre, la transition de la vie militaire à la vie civile n'avait pas été facile pour lui. Là. Il a lui-même mentionné aux enquêteurs là, euh, qu'il avait un peu fait la fête, il avait un peu échappé, il était plus prompt. Euh...
0: Ben souvent le, moi moi dans le cadre de, de, de reportage, j'en ai rencontré des anciens militaires justement d'Afghanistan ils l'ont pas eu facile là. puis ce qu'ils ont vu là-bas c'est assez traumatisant là. Mm-hmm. quand ils reviennent ici c'est très difficile de, de réintégrer la vie civile là.
1: Oui, c'est ça, puis ils sont toujours en, en état d'hypervigilance, ils sont toujours sur l'adrénaline, puis je pense que dans le cas de, de Guillaume Gilna, c'est un peu ça qu'il recherchait aussi, l'adrénaline, euh, qu'il voulait revivre les mêmes sensations qu'il avait vécues dans l'armée, donc c'est pour ça qu'il s'était tourné vers l'école des pompiers euh, pour changer de métier.
0: Il est, il est allé à l'école des pompiers, lui il, avait, il était convaincu d'avoir réussi le crime parfait
1: ben, en fait, convaincu, je ne sais pas, euh, parce que dans les faits, il s'est vendu un peu lui-même, mais euh, le titre est inspiré de propos qu'il avait tenus quelques mois avant euh, les crimes à ses collègues de l'école des pompiers pour dire que c'était possible de commettre un crime parfait quand certaines conditions étaient remplies.
0: OK, donc, euh, déjà, il se mêle un peu. Là, le, le doute, c'est quoi? C'est qu'il voulait, lui, justement, montrer qu'il était... Maître de l'univers qui pouvait tout contrôler, qui pouvait créer un crime parfait puis s'en sortir, puis c'était ça son son, son délire? Oui.
1: Euh, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Euh, par contre, je pense que c'était une discussion qui a commencé dans un contexte un petit peu banal là, de, de série télé en lien avec Dexter et tout ça. Euh, mais après les crimes pour ses collègues, tout, tout ça a pris son sens, en fait. Là.
0: OK, ils se sont rappelés de cette conversation-là.
1: Oui, oui après les crimes.
0: Puis on dit, boum. Et là, quand tu te lances là-dedans, là, de refaire, euh, refaire bon, les, 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 tout, toute la généalogie d'un crime, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents que tu dois consulter.
1: Oui, ben, dans ce cas-ci, comme il n'y a pas eu de procès, j'ai utilisé euh, les documents qui étaient euh, disponibles à l'enquête préliminaire, qui s'était tenue sur M. mémoire bonne un an avant. Euh, donc, c'est plus de 2000 pages là, de notes sténographiques et euh, dans, dans de divers interrogatoires que j'ai consultés pour écrire le livre.
0: OK, mais c'est énorme, c'est beaucoup. là. C'est un c'est travail que, de C'est est-ce quasiment une enquête policière que tu mènes toi-même. là
1: ah, Pas aussi exhaustif, là, mais pas loin.
0: <rire> est-ce que tu as rencontré des policiers qui ont trempé dans l'affaire, des témoins, des gens autour de lui, ou c'est vraiment, tu étais surtout basé sur des documents déjà écrits?
1: C'était plutôt basé sur ce qui
0: était déposé en cours. OK. Et, et, et pourquoi... Écoute, euh, on en parlait avant d'aller en onde. Il euh, y a des podcasts ici, euh, des balados euh, qui sont justement autour d'affaires judiciaires. On sait, par exemple, aux États-Unis, le, 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 la fameuse série Making a Murderer. C'est, c'est un succès planétaire total. Il y a comme une, une soif. Les gens trippent là-dessus, là, sur sur les histoires judiciaires, criminelles. Il y a... Y a de séries à la télévision là-dessus des documentaires et tout ça sur Netflix il y en a pourquoi tu penses que les gens sont intéressés par ça c'est, c'est une façon de d'explorer peut-être euh, le côté sombre de l'âme humaine on est curieux par ça
1: ben, c'est une bonne question je ne saurais pas la réponse exacte mais je pense que les, les gens veulent comprendre pourquoi des drames comme ça arrivent puis moi, mon travail quotidien au Journal de Montréal, c'est de démystifier un peu ces crimes-là, de les expliquer aux gens. Donc là, je, je l'ai fait dans un ouvrage de plus longue haleine. Ça, t- ça fait
0: combien d'années que tu suis, les affaires policières et judiciaires? Au journal, ça fait cinq ans et demi. Cinq ans et demi. Et que, est-ce que c'est le fun? C'est-tu toi qui as choisi ce beat là C'est-tu toi, ça t'intéressait de faire ça? Ou c'est vraiment le journal qui t'ont dit, regarde, hein, Claudio, on va te mettre là-dessus?
1: Non, c'est définitivement un, un intérêt que j'avais. En fait, là, euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est toujours différent aller dans les palais de justice, aller euh, sur les scènes de crime, rencontrer les policiers et tout ça. Donc, c'était, c'était quelque chose qui m'interpellait.
0: Là. OK. Ben, donc, tu as rencontré beaucoup de policiers. Tu as discuté avec beaucoup de policiers autour de ta carrière, euh, au cours de ta carrière.
1: Oui, définitivement.
0: Pis c'est des gens passionnants. Hein? Moi, je suis allé une fois dans un party de police. J'ai un ami qui est policier, il a eu 40 ans. Et il a fait un gros party et c'était la, la salle était remplie de policiers. Et les histoires qu'ils te racontent, là, c'est des gens qui... Qui, qui voit l'être humain dans toute sa complexité. Là.
1: Mm-hmm. C'est, c'est des gens qui voient des, des choses hyper difficiles, mais pour, pour en avoir discuté avec un enquêteur pas plus tard que, qu'en fin de semaine, dans les délibérations du procès de Gaufredette, eux, leur paye, c'est pas leur chèque aux deux semaines, c'est de dire aux familles on l'a retrouvé, on a arrêté la personne qui vous a enlevé un de vos proches, un de vos êtres chers. Ça, c'est la paix des enquêteurs, mm.
0: en fait. J'ai parlé à Nicole Gibault, qui était un ancien mm. juge, puis elle a dit que des fois, tu sais, comme juge, tu sais, euh, euh, assister à des procès, c'est pas toujours facile, parce qu'entre autres, tu as des photos euh, graphiques là, de, 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 de meurtres qui sont commis. tout ça. Euh, toi, tu étais souvent dans, des, dans, dans des, des, des palais de justice dans, dans, en cours. Euh, est-ce que c'est tough? Y a-tu des moments où tu dis, oh boy, ça c'est
1: c'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont plus difficiles que d'autres. Là. Évidemment, les dossiers euh, qui impliquent des enfants, c'est jamais facile, euh, mais on doit se faire un peu une, une petite carapace, un peu comme les policiers, là, pour ne pas se laisser atteindre par tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, là, parce que ce ne serait pas possible de continuer. Là.
0: Parce que les photos sont montrées là, dans le cours de justice? Là.
1: Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Ça, c'est des choix que, que les procureurs okay. font. Ce pas toujours euh, montré, là.
0: Est-ce que tu vois, est-ce que tu croises, des... parce qu'il y a, y a des gens qui sont entre autres qui sont retraités, là, puis leur trip, là, c'est d'aller dans des procès. J'avais vu un documentaire là-dessus, des gens qui suivent des procès. Toi, quand tu vas dans des procès, ça fait cinq ans tu fais ça, est-ce que tu revois des gens, des, des gens, je l'ai vu dans l'autre procès, lui, qui vont assister à ça comme si c'était un show?
1: Euh, ça arrive, il y en a qui, qui, qui veulent euh, profiter de leur retraite pour euh, apprendre sur les vraies causes en allant voir euh, directement à la source. comme un spectacle pour eux autres. Là. Ben, un spectacle, je ne sais pas, mais ça les intéresse, ça les intrigue définitivement. Pour passer des journaux au palais de justice, ce n'est pas toujours évident.
0: <rire> Alors donc, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Ça s'intitule « Le crime parfait ». Il n'y a, a pas de documentaire euh, avec ça, là, qui va conjointement avec ça sur Illico. Non, c'est hein, seulement le livre. C'est le livre à partir d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est aux éditions... Journal de Montréal. Puis je trouve que c'est une excellente idée parce qu'il y a une soif de ça. De... Et les affaires judiciaires, ça nous permet justement de, de, d'entrer dans la complexité de l'être humain. Et euh, ça, c'est un crime euh, qui avait été, euh, qui avait été euh, passionnant à, à suivre. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient justement pourquoi ce gars-là en était rendu comme ça. Euh, donc, c'est Le crime parfait de Claudia Bertillon. Merci beaucoup. Merci. Merci, Claudia. Jonathan Comment ça Bonjour, va. ça va, ça va, toi? Oui, t'es-tu un fan, toi, de livres comme ça, d'affaires judiciaires, d'affaires criminelles?
2: Absolument, absolument. Et c'est quoi je, je vais lire ce livre-là avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai commencé à en lire un en accéléré ce matin parce que. Euh, la personne qui a écrit le livre, je vais l'avoir en entrevue tantôt à 10 heures et quart, une à ne pas manquer, un peu dans le même sens, puis ça s'inscrit euh, euh, dans euh, dans l'actualité avec le drame hier, le drame familial ouais. euh, d'un père qui euh, se serait enlevé la vie là, après avoir... Euh, Ouf, euh, tuer oui, de, de, de façon atroce, ces deux jeunes enfants. Et je pensais, euh, parce que ce matin, dans, dans, dans la dépêche du journal, on parlait euh, que les premiers répondants, les policiers, entre autres, arrivés sur les lieux, ça avait été très, très, très difficile. Euh, on ben, n'a pas de heures à ouais, le croire. Exact. Et mon invité, c'est José Kerry. C'est une ancienne euh, policière de la GRC. Euh, et là, elle est aujourd'hui conférencière. Elle vient de publier un livre la semaine dernière qui s'appelle Flashback. Elle, elle avait une belle carrière dans la GRC. Euh, tout allait bien. En 2015, elle a été nommée euh, chef d'équipe et à un moment donné, elle a cassé. Oh, elle a oui. totalement cassé et finalement, le diagnostic, c'était euh, syndrome post-traumatique. Et je suis entré, hein? j'ai commencé à, j'ai reçu son livre tantôt en PDF, j'ai commencé à le lire en accéléré, et juste le récit de toutes les histoires qui lui sont arrivées. Après, si dit... On sous-estime ça, là. C'est dur euh... être policier. C'est tough
0: être policier.
2: Tellement. Puis tu sais, tu sais, je t'en ai déjà parlé, puis j'en parlais hier avec Maude et, euh, et Joanie Gontier du fait que moi, je suis un, un policier manqué, Tu sais, que c'était, c'était ça ma vocation. puis bon, finalement, euh, j'ai, j'ai jamais réussi à être acceptant en, en, en technique policière, oui. puis je me dis, avec le recul, me connaissant, connaissant comment je peux être sensible sur des affaires et tout, je, je, je suis pas sûr j'aurais fait un bon policier et j'ai, je, je lève mon chapeau, j'ai un respect euh, immense, ah, immense, tu, immense, mais immense mais pour ces ça. hommes et ces femmes qui vivent ces, ces trucs-là au quotidien. Ben, écoute, les policiers euh, qui ont découvert là, de les
0: enfants qui turcotent, là
2: ben c'est, oui, c'est un j'ai... peu la même chose là, ce qu'on, de ce qu'on comprend qui est arrivé hier là euh, même tu écoute, il y a des détails là atroces que j'ai même pas envie de répéter là oh. sur l'identification des victimes euh, et là tu sais toi t'es policier t'es policier tu veux faire le bien tu oui tu veux un peu d'adrénaline et tout mais tu tu demandes pas à ce que ta propre vie soit affectée comme ça. T'sais, évidemment, là, on va en parler tantôt, puis on, mm. on a assurément, on a une pensée pour la mère, pour la famille, pis, mais cet aspect-là de, des impacts que ça peut avoir sur les gens qui sont appelés sur le terrain, qui sont appelés à intervenir dans ces situations-là, ça vaut la peine aussi ben, qu'on, qu'on, qu'on y pense, et je pense que ça va être bien, bien, bien intéressant. Et
0: d'autres qu'il... sujets que tu vas aborder, j'imagine que bien sûr, tu reviens à sa politique, un peu. Euh, oui! Oui, oui, mais je, je sais pas. Le monde est tout tanné là un petit peu. Un hein, on qu'on a
2: besoin sais. de prendre un, un petit, euh, un petit respire. Un petit, on va parler des tarifs d'hydro avec Jean-Denis Garon dans la, la chronique économique. Puis j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur euh, à quel point je trouve qu'Andrew
0: Shear là faut euh, scram. Oui, c'est ah. la chronique d'aujourd'hui, là. dégage, comme on dit. On t'écoute. C'est ride. <rire> oui. mais ça le mérite d'être honnête. On t'écoute après la pause, bien sûr, avec Maude. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la console. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée. Politiquement incorrect. Merci, Jonathan.